0: ¡Muy buenas guerrilleros del emprendimiento! Hoy sí que sí, último día de enero... Y mañana empezaremos febrero con, bueno, nueva, nueva temática No es que vayamos a cambiar la sección, que la sección sigue siendo la misma, emprendimiento de guerrilla eh, La de hoy, pero la de mañana, que es guerrilleros del emprendimiento Pues hemos terminado ya con toda esa parte del liderazgo Y vamos a empezar con algo apasionante, la negociación Pero para eso tendrás que esperar a mañana. Hoy seguimos alimentando ese arsenal de herramientas digitales que vamos a poder utilizar para, bueno, pues... ganarle la partida a esas grandes empresas que cuentan con tantísimos recursos y que hasta hace poquito, pues, se llevaban todos los clientes. Ya sabéis que en esta sección de nuestro podcast hemos venido en esta temporada repasando bueno pues ciertas eh, cierto grupo de herramientas que se pueden utilizar para esa captación de clientes, hemos hablado del SEO hemos hablado del SEM hemos hablado de las redes sociales hemos hablado del email marketing y bueno pues ahora estamos hablando de ese marketing de contenidos Y sin mucho más, vamos a seguir con el marketing de contenidos. Ya sabéis que los últimos eh, miércoles de, de, bueno, los miércoles de, del mes de enero hemos estado viendo este marketing de contenidos. Hemos hablado fundamentalmente pues eso, de la definición, la historia del marketing de contenidos, eh, cómo se aplica esto al, al emprendimiento de guerrilla, por qué es tan importante... Y, y es que, bueno, pues esto de la generación de contenido, del marketing de contenido es muy, muy importante. Eh, también hemos repasado en otro capítulo las necesidades previas a poder poner en marcha un proyecto de, de contenido, de generación de contenido, de marketing de contenido. También hemos hablado de las acciones para el marketing de contenido, ese plan de acciones, ese plan que nos va a permitir conseguir los resultados que, que necesitamos y que queremos para nuestra empresa. Y llegamos al día de hoy en el que vamos a empezar a ver esas ventajas, esos inconvenientes que puede tener este marketing de contenidos. También os digo... Que los sábados en este podcast, como seguro ya sabéis, tenemos emprendimiento Kids en el que estamos poniendo en marcha un negocio de emprendimiento desde cero con un niño de nueve años. Pero es que es muy relevante para esto que estamos hablando hoy del marketing de contenidos porque es un proyecto cuyo modelo de negocio es generación de contenido de valor. Estamos generando contenido, en este caso, bueno relacionado con el fútbol, en futbol-mediopro.com, para después pues, poder atraer clientes para monetizar por publicidad, por merchandising, por afiliación, por e-commerce. Bueno, pues eh, fijaos cómo ese marketing de contenidos es lo que hemos elegido porque además es el core del negocio, es generación de ese contenido de valor para poder atraer a ese público que, bueno, esperemos que poco a poco se vaya convirtiendo en nuestro cliente y nos vaya permitiendo monetizar el negocio. Si os interesa, ya sabéis, los sábados, que también tenemos podcast, igual que los domingos, pero los sábados eh, tenemos siempre este emprendimiento Kids, que la verdad es que es bueno pues un proyecto interesante para que puedas empezar a emprender con tu hijo, tu sobrino, algún pequeñajo que pase por allí, o simplemente para que tú mismo puedas ver cómo se monta todo un proyecto de emprendimiento, qué pasos hay que dar, qué herramientas hay que utilizar, y bueno, pues tú mismo te puedas poner en marcha y vamos ya con esas ventajas e inconvenientes que tenemos en el marketing de contenidos y es que, bueno, el marketing de contenidos se ha convertido en una herramienta, ya lo hemos dicho, esencial para el marketing digital, nos ofrece muchas ventajas, aunque también es cierto que hay ciertos desafíos que tenemos que conocer y esto es fundamental a la hora de evaluar eh, cualquier situación, cualquier herramienta, cualquier eh, estrategia, cualquier plan, tenemos que entender cuáles son esas ventajas que nos puede traer la implementación, pero también conocer los desafíos, los problemas, los inconvenientes. Vamos con la ventaja del marketing de contenidos. Primero, establecimiento de confianza y credibilidad. Y es que cuando estamos ofreciendo un contenido de valor directamente, eh, además si ese contenido es valioso, si es relevante, eh, lo que nos estamos es colocando como líderes de opinión, expertos en un campo, lo que aumenta esa confianza y esa eh, credibilidad que pueda tener la audiencia en tu marca, en tu producto en ti como marca personal si, si estamos haciendo ese tipo de, de trabajo de posicionamiento mejora del SEO de manera brutal el contenido de calidad irrelevante es fundamental para el SEO tú piensas que al final Google por mucho algoritmo que tenga el, el objetivo lo tenemos muy claro lo que quiere Google no es otra cosa que ofrecer a las personas que se acercan al buscador para buscar algo, ofrecerles el mejor contenido posible. Con lo que si estamos generando contenido de valor, contenido valioso y lo hacemos bien, pues fíjate si eso no le va a gustar a Google para posicionarte en las primeras posiciones o en posiciones privilegiadas para eh, recibir mucho de ese tráfico que tiene esa búsqueda, esa, está buscando por esa palabra clave, tiene esa intención de búsqueda y bueno, pues eso al final nos va a ayudar a mejorar todos esos resultados en los motores de búsqueda y, lógicamente, mejores resultados, palabras con, con cierta segmentación importante de, de búsquedas o de personas interesadas, pues al final nos va a traer sí o sí un mayor tráfico orgánico. Construcción de relaciones con la audiencia. Y es que nos va a permitir una comunicación continua con la audiencia, ayudando así a que poquito a poco podamos ir desarrollando esas relaciones más importantes, más significativas, más profundas. Eh, Coste-efectividad. Y este es uno de los grandes parámetros que, que tenemos que medir siempre a la hora de elegir una estrategia, plan de marketing o bueno, pues una parte de nuestro marketing mix. Hay que evaluar ese coste. Efectividad. Y es que, aunque requiera cierta inversión, pues en tiempo, en recursos, el marketing de contenidos puede ser de lo más rentable a largo plazo en comparación con, con otras figuras en publicidad. Fijaos cuando hablábamos de, de invertir en publicidad, de ese SEM, de ese, esa publicidad en buscadores. Eh, bueno, pues eso tiene cierta efectividad en el momento, pero sí que es verdad que en cuanto dejas de hacer publicidad ya no tienes ningún resultado. La gran ventaja del contenido de calidad es que si además lo has hecho con idea y hay contenido Evergreen, pues ese contenido Evergreen va a estar recibiendo visitantes de manera continua, aunque nosotros ya hayamos terminado con el esfuerzo de generar ese contenido, de publicarlo, etcétera, etcétera. Generación y nutrición de los leads, muy importante, y es que el contenido nos va a ayudar a conseguir leads, pero no solo a conseguirlos, sino que una vez que los conseguimos, y ya lo hemos hablado en la venta online, una vez que los conseguimos los tenemos que ir alimentando, Les tenemos que dar de comer para que crezcan, para que vayan bajando por ese funnel de ventas que hemos preparado en el que bueno, pues primero el cliente nos conoce, una vez que nos conoce, se convierte en lead, nos deja sus datos. Una vez que nos deja sus datos, pues eh, nosotros tenemos que ir dándole información ir dándole formación para que pueda ir pasando por los diferentes estados que se pasa durante una compra es decir primero nos tiene que considerar como una posible solución a sus problemas después tiene que considerarnos como un posible candidato a, a, a realizar la compra en ese sitio eh, bueno pues y finalmente se tiene que decidir bueno pues ese, eso se llama nurturing se llama nutrición del lead se llama ir alimentando ir ayudando a ese lead para que vaya atravesando las diferentes etapas y finalmente se convierta en un, en un cliente, en alguien que compra. También nos va a servir para fomentar la lealtad a la marca y para fidelizar a los clientes y es que todo el contenido nos va a servir para ese cliente imagínate que ya compró nuestro producto nuestro servicio pues vamos a seguir manteniéndole eh, con contenido que le sea útil que le sea interesante le vamos a seguir manteniendo en nuestro radar y bueno pues eh, va a generar esa lealtad porque estamos al final piensa que estamos dando eh, un contenido gratuito interesante y eso siempre genera pues una sensación de Deuda en, en la otra parte y bueno, pues fidelizaremos a ese cliente, aunque tengamos un problema puntual de servicio del producto con ese cliente, bueno, pues vamos a tener lo que yo llamo el comodín del público, ¿no? Para pa decir, oye, mira, saco el comodín y, y seguimos con nuestra relación comercial porque mm, es verdad que, que tú te sientes en deuda con nosotros, pero es que además eh, nos va a ayudar también a que todo este cliente que ya ha comprado primero pueda volver a comprar y segundo pueda traernos nuevos clientes y lo va a hacer con la prescripción, con el testimonio con las referencias, bueno pues eso es cerrar ya el círculo en esto de la venta online también tenemos eh, inconvenientes pero creo, a ver que lo veo por aquí, que estamos ya en eh, tiempo de... Sí tiempo de nuestro patrocinador y hoy vamos a hablar del guía burros venta online estamos hablando ahora mismo de eso de cómo utilizamos el contenido para hacer link nurturing de cómo es un funnel de ventas cómo es un funnel de fidelización y todo eso toda esa introducción la tienes en este guía burro venta online así que vamos directamente con este libro y bueno ahora mismo volvemos
1: ¿Te gustaría utilizar las herramientas que ofrece el mundo online para llegar a más gente, vender más o conseguir aumentar la rentabilidad de tu negocio? La transformación digital es un proceso, un viaje y como toda ruta que emprendemos requiere de un punto de partida, un lugar por donde empezar a recorrer etapas. Ese lugar es el Burros Venta Online de Borja Pascual. De manera sencilla te irá guiando por todo el proceso de cambio de mentalidad las nuevas oportunidades y amenazas, los nuevos sistemas, de los datos y sus mediciones... En definitiva, te indicará el punto de partida y las primeras etapas de un viaje que revolucionará tu manera de afrontar el negocio. El mundo digital ha llegado para quedarse. Lo estás experimentando ya desde hace mucho tiempo como consumidor y ha llegado el momento de empezar este camino como emprendedor, como profesional. El Yaburros Venta Online es una guía muy práctica para empezar a desarrollar tu conocimiento, herramientas y sistemas para hacer posible la transformación digital de tu mentalidad, tu proyecto o negocio. Este Yaburros Venta Online está disponible en las principales librerías y en internet en borjapascual.tv.
0: Y ya estamos de vuelta con el guía burros eh, Venta Online. Ya sabéis, una introducción a todo ese sistema de venta online, a todo ese sistema de funnels que nos van a permitir captar desde de, de atraer leads, eh, captar esos leads y bueno, ir haciéndoles que vayan atravesando los diferentes funnels de venta y también los diferentes funnels de fidelización. Bueno, pues toda esa introducción la tienes en el guía burros venta online. ¿Es un guía burros? Sí. Son 144 páginas de puro contenido, de contenido que te va a ser muy útil para introducirte en este mundo de la venta online. Menos de 10 euros, 9,95. Y lo puedes conseguir en las principales librerías, en las plataformas online y en borjapascual.tv o borjapascual.org, donde además si te llevas algún otro libro de los que hemos publicado, o bueno, pues puedes hacer diferentes packs, concursos también, que pues van a hacer que te salga mucho más económico conseguir este guía burros. Venta online. Seguimos. Vamos con los inconvenientes del marketing de contenidos, con los desafíos, con bueno pues lo que tenemos que tener en cuenta porque no todas las estrategias son perfectas en todos los casos, en todos los momentos y para todo tipo de campaña. Por eso es importante saber elegir y saber bueno, pues, qué nos puede funcionar y qué no nos puede funcionar. Eh, primero, ¿requiere tiempo y esfuerzos significativos? La creación de contenido, y más si es contenido de alta calidad, pues es un proceso que consume mucho tiempo y recursos, especialmente a las pequeñas empresas. Es verdad que esto eh, está cambiando ahora porque tenemos nuevas herramientas. Sí, tenemos nuevas herramientas como puede ser la inteligencia artificial, que ayuda muchísimo a la generación de contenido. Crea la inteligencia artificial el contenido por sí sola? No, hay que saber pedirle, preguntarle, documentarte y al final vas a tardar en lo que antes tardabas, pues una hora, pues ahora vas a tardar 30 minutos o 15 si eres un experto. Así que, bueno, requiere tiempo y esfuerzo, pero mmm, tecnológicamente este inconveniente ya se está medio resolviendo. ¿Resultados a largo plazo? Es que la generación de contenido de calidad como estrategia de marketing no nos va a dar resultados mañana, por eso... Siempre es importante el marketing mix. Vamos a tener otras campañas que nos estén dando resultados que necesitamos hoy para sobrevivir y para seguir con esta estrategia de marketing de contenidos, sabiendo que dentro de un tiempo ese marketing de contenidos en el que hemos estado invirtiendo pues también nos va a dar eh, resultados para el negocio. ¿Igual para sustituir una de esas líneas con la que empezamos? Igual o simplemente para complementar y crecer todavía más. Necesidad de contenido constante y fresco. Eso sí que es verdad. Quiero decir, Si vamos a ir a una estrategia de generación de contenido, eh, más te vale tener fuerza de voluntad, más te vale ser constante porque bueno, esto también va de la acumulación de ese contenido de calidad a la hora, por ejemplo, en, en estrategia SEO. Cuanto más contenido de la misma referencia y de calidad vas generando, pues más le vas gustando al algoritmo y mejor posicionamiento empieza a colocarte en todos esos eh, artículos, términos, etcétera, etcétera. Igual pasa eh, con la relación con los clientes. Si yo le voy dando cierto contenido de manera regular y constante, pues eh, cada vez los clientes se van acostumbrando más a recibir ese contenido y, y bueno, pues lo aprecia más. Y luego fresco, por supuesto, porque, bueno, aunque podemos generar contenido evergreen, también tenemos que tener en cuenta que, bueno, pues las necesidades de contenido fresco, de contenido de actualidad, eh, son importantes también para muchos clientes. Y bueno, pues esto puede ser realmente. Un reto para este marketing de contenidos. Después, la medición de resultados. Es que hay veces que es muy complicado el impacto directo del marketing de contenidos en el ROI, especialmente en términos de ventas o generación de leads. Bueno, porque al final todo ese contenido que hemos generado, pues mira, es que al final esto me viene por el SEO. Bueno, pero eres consciente que la generación de contenidos ha sido fundamental para ese SEO para el SEO, eh, que además ese SEO de contenidos, de contenidos específicos, va a ayudar al posicionamiento de igual otras páginas, otros sí, otras páginas con una intención más transaccional, que no tienen tanto contenido de valor, sino que van más a la venta, y es fundamental que exista también ese posicionamiento para eh, el contenido de calidad. Saturación de contenido y este sí que es uno de los grandes problemas y es que hay tantísimas empresas, tantísimas pymes, tantos emprendedores que están invirtiendo en marketing de contenidos que puede llegar a ser un reto destacar en un mercado tan, tan lleno, tan saturado de contenido. Ahí tenemos que darle una vuelta, ser originales y enfocar los contenidos desde tal vez una perspectiva diferente a lo que ya hay en el mercado. Eh, vamos a depender de los cambios en la tecnología y en las plataformas, bueno, vamos a depender si el contenido lo estamos generando solo para el posicionamiento SEO, pues vamos a depender de esas... Eh de esas plataformas, pero ya te he dicho, las plataformas lo que buscan es la mejor respuesta para el cliente. Así que si el contenido es de calidad, nos va a dar igual ese cambio de, de, de algoritmo. Es verdad que durante unos días, unas semanas, pues de repente lo que antes nos traía mucho tráfico habrá desaparecido de los resultados de venta ha cambiado el algoritmo y por lo que sea no aparecemos. Pero si el contenido es de calidad, poco después verás que vuelve el término a posicionarse y vuelves a estar en las primeras posiciones y a conseguir ese tráfico orgánico. Pero como te he dicho, eh, eh, no solo vamos a, a generar el, el contenido eh, para SEO, por ejemplo, lo podemos estar generando para hacer lead nurturing dentro de nuestra propia comunidad. Bueno, pues ahí también influye la tecnología. Pues puede influir. Si estamos enviando emails y, y pues hay problemas de entregabilidad y no terminan de llegar, pues, pues efectivamente nos va a afectar. Pero yo considero que esto bien trabajado, pues no tiene por qué ser realmente un problema. Así que, como veis, el marketing de contenidos nos va a ofrecer la oportunidad única para conectar con la audiencia de una manera personal y de una manera importante, significativa. Es verdad que hay ciertos desafíos que hay que afrontar... ...como la necesidad de inversión constante en tiempo y recursos... Eh, pero bueno, los beneficios que vamos a obtener a medio y largo plazo, pasando por esa construcción de confianza y esa mejora de nuestra presencia online, pues son muy importantes para cualquier negocio. Así que si estás dispuesto a comprometerte con esta estrategia de marketing de contenidos, que yo te la recomiendo, si la planificamos bien, si la ejecutamos bien, pues los resultados pueden ser enormemente gratificantes. Vamos con esas herramientas útiles, no sé si me da tiempo, no, ya estamos fuera de tiempo. Bueno, pues eh, la próxima semana hablaremos de esas herramientas útiles para el marketing de contenido y bueno, pues hablaremos de algunas anécdotas y curiosidades que, que se dan con esto del marketing de contenidos, pero eso será la semana que viene. Así que tienes que esperar una semana para que rematemos ya esto del marketing de contenidos. Eso sí, no tienes que esperar una semana para este podcast, porque todos los días hay podcast. Porque mañana jueves tenemos podcast, mañana jueves 1 de febrero. Que además, como te decía, estrenamos temática dentro de la sección de guerrilleros del emprendimiento. Así que te voy a decir lo que te digo siempre. Y te lo digo porque puedo, porque mañana hay podcast. Y pasado y al otro todos los días.